Senator Collins, thanks for coming in. It's a great pleasure, thank you. This ship that was involved in the incident off Western Australia this week... Yeah, the one the front if... fell off? Yeah. Yeah, that's not very typical. I'd like to make that point. Well, how is it untypical? Well, there are a lot of these ships going around the world all the time, and very seldom does anything like this happen. I just don't want people thinking that tankers aren't safe. Was this tanker safe? Well, I was thinking more about the other ones. The ones that are safe? Yeah, the ones the front doesn't fall off. Well, if this wasn't safe, why did it have 80,000 tonnes of oil on it? Well, I'm not saying it wasn't safe. It's just perhaps not quite as safe as some of the other ones. Why? Well, some of them are built so the front doesn't fall off at all. Well, wasn't this built so the front wouldn't fall off? Well, obviously not. How do you know? Well, because the front fell off and 20,000 tonnes of crude oil spilled into the sea caught fire. It's a bit of a giveaway. I'd just like to make the point that that is not normal. Well, what sort of standards are these uh, oil tankers built to? Oh, very rigorous maritime engineering standards. What sort of thing? Well, the front's not supposed to fall off for a start. And what other things? Well, there are uh, regulations governing the uh, materials that they can be made of. What materials? Well, cardboard's out. And? No cardboard derivatives. Like paper? No paper. No string, no sellotape. Rubber? No, rubber's out. Um, they've got to have a steering wheel. There's a minimum crew requirement. What's the minimum crew? Oh, one, I suppose. So the allegations that they're just designed to carry as much oil as possible uh, oh, and all the consequences, I mean, that's ludicrous. Absolutely ludicrous. These are very, very strong vessels. So what happened in this case? Well, the front fell off in this case by all means, but it's very unusual. But Senator Collins, why did the front book fall off? Well, a wave hit it. A wave hit it? A wave hit the ship. Is that unusual? Oh, yeah. At sea chance in a million. So what do you do to protect the environment in cases well, like this? Well, the though? ship was towed outside the environment. Into another environment? No, no, no. It's been towed beyond the environment. It's yes, not in the environment. A... No, but from one environment to another environment. No, it's beyond the environment. It's not in an environment. It well, has it been be towed beyond the environment. Well, what's out there? Nothing's out there. Well, there must be something there out there. There is nothing out there. All there is is sea and birds and fish. And? And 20,000 tonnes of crude oil. And what else? And a fire. And anything else? And the part of the ship that the front fell off. But there's nothing else out there. Senator Collins, thanks for joining us. It's a complete us. void. Yeah, we're out of time. The environment's perfectly safe. We're out of time? So, yeah. Can you book me a cab? But didn't you come in a Commonwealth car? Yes, I did. But what happened? Well, the front fell off. Kompot 940, Linkschwund, hallo und herzlichen Glückwunsch zum 940. Kompot, den ich am heutigen, äh, ja, also es mag ja irgendwie clear sein, aber es sieht irgendwie grau aus. Freitag, dem 25. August 2023, Tag 237 in der KW 34 aufgenommen habe. Das Intro ist äh, schon etwas älter, nämlich Clark and Door, The Front Fell Off. Was ihr hier aber wieder auf und in die Ohren bekommen könnt, sind nicht so sehr äh, Zitate von eh, abfallenden Vorderteilen von Schiffen, sondern wieder die üblichen drei Teile bestehen aus zwei Teilen, wo ich aktuelle politische Nachrichten kommentieren betrachte oder im dritten Teil aktuelle technische Nachrichten kommentieren betrachte. Was davon ihr konkret hören könnt, wenn ihr am Stück weiterhört, ist dann Teil 2 Politik, die zweite Hälfte an Politiknachrichten für diese Folge, in der sich eine Reihe äh, Regierungs- und ein paar Wirtschaftsmeldungen eingefunden haben. 19,0 Grad, feels like 19 Grad, Clear Greetings, die 19,0 Grad, äh, Taupunkten 17, der Wind macht irgendwas zwischen 7 und 11 km/h, Luftdruck 1007,4, Claudiness 13%, Visibility wäre hier 6 km, Precipitation hat Vorreka sowieso nie, Humidity 91%, Wesser Pro behauptet von 6 Uhr immer noch, es wäre 20 Grad und wäre dann mostlich cloudig, äh, ist das Cloud oder soll das Blau sein? 
jede Menge Insekten. Äh, keine Ahnung. Jedenfalls äh, viel schlechter, dass dann 23, Taupunkt hätte 18, Humidität 87%, Luftdruck wäre 1007,5 oder vom Gerät gemessen 1001,9. Wind irgendwo zwischen 11 und 22 km/h. Dann fragen wir doch mal den DWD. Der da von 6 Uhr eine Clear Night und Dry meldet. Bei einer Temperatur von 19, Cloud Cover 13, Taupunkt 17,64. Luftdruck 1007,4, Humidity 92, Visibility ist auch hier nur 5,8 Kilometer. Ja, als es neulich mal nebelte, habe ich ihn auch mal mit ein paar hundert Metern erwischt. Da macht es dann Sinn, wenn man es dann nicht nur in Kilometern angibt. Aber hey, Wind ist nebenbei zwischen 9,7 und 13. So, was sagt denn DWD die Webseite zu ihrer Entlastung? DWD die Webseite. Da lässt der Parser sich erst noch bitten. Meldet eine Luftdruck von 1007,4, Temperatur 19,0, das alles stand 6 Uhr, Luftfeuchte 92, Niederschlag 0,0, Wind aus SW mit 10 bis 18 Dunst oder flacher Nebel. Ja, genau, 6 Uhr, 19,0 Grad, Niederschlag 0, Wind 10 bis 18, Feuchte 92, Taupunkt 17,6. Keine Sonne, Schnee hält sich aber auch arg in Grenze, 1007. HPA wäre der Luftdruck. So. Jetzt kann mir die Tagesvorhersage da nicht reinreden. Weather 626, partly cloudy 18 degrees Celsius, feels like 19 degrees Celsius, dew point 17 degrees Celsius visibility, 22.40 kilometers, pressure 1007.51 millibars. Rain, 0 mm with 62% probability. Air quality, 2. Good. Sunrise 10 minutes ago. Jawohl. So. Kommen wir dann bei der Regierung an. Da gab es erstmal Freitagabend die Kinsey-Kosten. Weil die Kindergrundsicherung ist ja immer noch offen. Was ja dann zu dem spannenden Effekt führte, dass in der vergangenen Woche die Familienministerin ein Lieblingsvorhaben des Geld-nicht-ausgeben-Ministers vetoisieren konnte. Aber jedenfalls, die geplante Kindergrundsicherung soll einem Medienbericht zufolge zunächst 3,5 Milliarden Euro pro Jahr kosten. Ein Nachrichtenportal meldet nämlich unter Berufung auf den Gesetzentwurf von Familienministerin Haus, diese Summe sei für 2025 vorgesehen. Auch in den Folgejahren würden die Kosten in mindestens gleicher Höhe fällig. Eine neue Berechnung des kindlichen Existenzminimums, wie sie Paus gefordert hatte, sei in dem Entwurf nämlich gar nicht enthalten. Ja, also ich meine, für 3,5 Milliarden kriegst du halt nur eine Vereinfachung der Anträge, insofern als bestimmte Leistungen, auf die die Kinder bzw. deren Erziehungsberechtigte Anspruch haben, dann eben einfacher verteilt werden. Ja, warum man das nicht irgendwie schon vor Jahren angefasst hat, vor allen Dingen, wo Kindergrundsicherung offiziell ein wichtiges Vorhaben wäre. Ja. So, das ist natürlich, also 3,5 ist deutlich weniger als die 12 Milliarden, mit denen die Ministerin früher mal öffentlich aufgetreten ist. Ein Ministeriumssprecher sagt, die politischen Gespräche seien aber noch gar nicht abgeschlossen. So, ne, also weil, ja, man könnte einfach mal zur Kenntnis nehmen, wenn man es denn ernst meinen würde, Kinder aus der Armut tatsächlich rausholen wollen würde, dann müsste man ernsthafte Summen in die Hand nehmen. 3,5 Milliarden sind da keine ernsthafte Summe. 
ja, 3,5 Milliarden sieht aus wie viel Geld. Das sieht aber auch nur aus wie viel Geld, weil es eben ein Betrag über, keine Ahnung, wie viele Personen verteilt wird. So, ne, kaum brichst du es nämlich mal auf die einzelnen Personen runter, ist es gar keine gigantisch große Summe mehr, sondern mehr so, ja, also da kriegen die, die Kinder dann halt Leistungen, ohne dass sie extra irgendwie noch durch 27 brennende Reifen springen müssen. Ja, ach. So, dann hätten wir Langgeld. Das ist eine Meldung von Sonntag früh. Die Grünen, Vorsitzende Lang, hat sich dafür ausgesprochen, angesichts enger Finanzspielräume unter Umständen die Schuldenbremse zu umgehen. Was, äh, wie war das, flog bei mir jetzt auch in der Woche vorbei, sogar das arbeitgebernahe Institut für deutsche Wirtschaft äh, hätte da Wege gefunden, wie sie das irgendwie nicht scheiße fänden. Ja, also wenn sogar das arbeitgebernahe Institut für deutsche Wirtschaft findet, die Schuldenbremse sitzt im Weg rum und ist ein Problem. Mal ganz davon abgesehen, dass wir nicht mehr weit entfernt davon sind, dass wir nicht nur eine technische, sondern eine tatsächliche Rezession vermelden können. I ja. Ne, in einer Situation, wo es der Wirtschaft halt nicht geil geht, zu sparen, weil wir vor Jahren mal irgendwann versprochen haben, wir würden sparen. Ja, wem hilft das? Sagte der deutschen äh, Presseagentur, die Ampelkoalition habe sich zwar im Koalitionsvertrag darauf geeinigt, dass man nicht an die Schuldenbremse rangehe, das dürfe aber nicht zur Ausrede werden, sich nicht mit anderen Finanzierungsmöglichkeiten für notwendige Zukunftsinvestitionen auseinanderzusetzen. Also mal ganz davon abgesehen, dass man, äh, dass, dass dieses Draufbestehen auf gar keinen Fall darf der Staat Schulden machen. Wir müssen unseren Kindern schließlich einen schuldenfreien Staat mitgeben oder einen schuldenarmen Staat mitgeben. Ja, wenn es ihr dann aber gleichzeitig die Infrastruktur verrotten lasst, wenn es ihr gleichzeitig Kinder in Armut lasst, dann helft ihr den Kindern nicht. Weil eine Infrastruktur, die eben beim einmal scharf angucken auseinanderfällt, die ist nicht gut. Kinder, die in Armut leben, denen ist scheißegal, ob der Staat Schulden hat oder nicht. Sie haben ja selber nicht genug. Also schlicht und ergreifend, wenn du erstmal in Armut bist, dann ist irgendwo anders politisch keine Priorität. Na, schlicht und ergreifend, könnte man auch wissen. Lang erklärte, einem Koalitionsvertrag vorgesehenes Instrument, das noch nicht ausreichend genutzt werde, seien öffentliche Investitionsgesellschaften. Ja, mit denen kannst du nämlich äh, auf dem Papier Investitionen in der Realität, äh, wie es auch Maurice Hofgen äh, in der jüngeren Vergangenheit noch hoffenweise darauf hin, so ja, als äh, am 27. Februar 2022 im Bundestag Bundeskanzler Scholz äh, den die Zeitenwende deklarierte, da 100 Milliarden für die Bundeswehr. Da gab es keine Debatte, wo das Geld herkommt. Da gab es keine Debatte, woran man denn sparen kann, sondern da sagte er das und dann manifestierte sich danach dann das Geld bzw. die Schuldenmacherlaubnis irgendwo im Etat. Da hieß es dann nicht, ja, dann müssen wir aber an allem anderen sparen. Wobei ich damals dann schon gesagt habe, okay, dann wird aber für alles andere kein Geld mehr zur Verfügung stehen. So, und jetzt mit, genau mit der Argumentation, ja, aber wir dürfen keine Schulden machen, steht plötzlich kein Geld mehr für Kinder zur Verfügung. So, ja, ist das gerechtfertigt? Weiß ich nicht. 
Ja, ist es gerechtfertigt, dass wir uns irgendwie hier da israelische Arrow 3 Rockets kaufen, die wir uns dann irgendwo in die Landschaft stellen, weil äh, die könnten äh, anfliegende Raketen könnten die also erwischen. Also wenn die anfliegenden Raketen denn uns den Gefallen tun, so anzufliegen, dass sie in Reichweite der Arrow 3s sind. Gerüchten zufolge ist Israel geringfügig kleiner räumlich. Und die anfliegenden Raketen da haben nur relativ wenig Ecken, aus denen sie anfliegen üblicherweise. Aber hey. So, dann äh, hat der Lindner für eine Aussage zu Kinderarmut in Deutschland massive Kritik von Sozialverbänden geendet. Erhalte es, ich halte es für unsäglich, wenn der Finanzminister nun anfängt, arme Kinder aus Deutschland auszuspielen, gegen Kinder, die mit ihren Familien aus der Ukraine zu uns flüchten mussten, sagt der Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Gesamtverbandes Ulrich Schneider einer Zeitung. In einer anderen Zeitung. Linden hatte nämlich Zweifel an Konzept der Kindergrundsicherung verkündet, weil er von Kinderarmut seien vor allem Familien betroffen, die seit 2015 nach Deutschland eingewandert seien. Ähm... Nein. Und zwar, was ist denn eigentlich Kinderarmut? Beziehungsweise, was ist Armut? Armut ist relative Armut. Relative Armut bemisse ich natürlich auch an der Umgebung. Wenn also jetzt äh, Einwandernde üblicherweise nicht über Vermögen in gigantischen Mengen verfügen, äh, dann sind die näher dran an unter dem Durchschnitt als die, die schon da sind. Die, die gegebenenfalls mehr haben. So, natürlich zieht das dann den Durchschnitt runter, aber das heißt nicht, dass die ganze Armut nur von Leuten kommt, die nicht schon seit vielen Jahren hier wohnen. Das heißt es eben gerade nicht. Die sich verändernde Baseline sollte man dabei zumindest mal beachten, dass man die wahrnimmt. Und einfach mal eine, eine Testberechnung mit der alten Baseline daneben halten. Wenn man das nicht macht, sondern nur sich Prozentwerte anguckt, dann ist das unzulässig. Da, 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 da. Er wolle gerne diskutieren, wie man diesen Kindern und Jugendlichen am besten helfen könne. Nein, will er nicht. Denn wenn er diskutieren wollen würde, dann würde er sich nicht beim Tag der offenen Tür irgendwie dahinstellen und rumtönen, sondern dann würde das an Diskussionen irgendwo im politischen Raum, der da nicht in der Öffentlichkeit primär stattfindet, äh, stattfinden. So, nun furzt er aber in der Öffentlichkeit rum. Na, also, man davon abgesehen, dass äh, längliche Debatten darüber, wie man denn über irgendwelche Themen reden kann, jetzt den Betroffenen auch nicht offensichtlich weiterhelfen. Aber da, da, da. Zahlen der Bundesagentur für Arbeit zeigen tatsächlich einen Einstieg der Zahl ausländischer Kinder, die Hartz-IV oder Bürgergeld erhalten. Während ihre Zahl im Dezember 2010 bei rund 305.000 lag, waren es im Dezember 2022 rund 884.000. Ja, klitzewinziger Haken, 2010 ist so lange her und so viele wirtschaftliche und politische Entwicklungen weit entfernt, dass ich da leise Zweifel daran habe, ob man diese Zahlen miteinander einfach so vergleichen kann. Oder ob man nicht erstmal die Grundlagen glatt bügeln müsste, bevor man anfängt, Zahlen miteinander zu vergleichen. Ah, so schlicht und ergreifend. Ja, 2010 ist ja gewesen, bevor eine Reihe Geflüchteter ankam. 
da 2015, was sich ja nach der Union nicht wiederholen dürfe. Äh, und eben, ich weiß jetzt auch nicht, wie viele politische Änderungen da noch in der Zwischenzeit rumliegen. Das habe ich halt nicht im Überblick. Da müsste man sich das dann auch mal angucken. So, ja, wo sind denn die Baselines? Wie, wie sind die Baselines durch die Gegend geschoben? So, mal ganz davon abgesehen, ja, absolute Anzahlen, Berechtigungsvergleiche. Äh, ja, also, ne, wie, wie viele ausländische Kinder gab es denn in dem Jahr? Wenn du absolute Zahlen vergleichst, musst du natürlich auch Anteile daneben halten, um einfach mal rauszufinden, so, ist das viel oder ist das wenig? Ja, wissen wir schlicht und ergreifend nicht. Oder anders ausgedrückt, das ist ein Vergleich, den gucke ich mir an und sage, hm, also mir ist jetzt nicht total offensichtlich, dass das hier ein gerechtfertigter Vergleich ist. Da sollte man vielleicht besser nochmal drüber meditieren, ob man da nicht vielleicht irgendwie näher beieinander liegende Grundlagen miteinander vergleicht, bevor man so eine Behauptung in die Landschaft wirft. So, da hätten wir die Unwegentur, weil äh, meldete Heiseticker am Dienstagvormittag. Ein heftiges Unwetter hatte nämlich Serfer, der Bundesagentur für Arbeit, lahmgelegt. Die Folge sind auch Tage danach noch zu spüren. Und zwar hätte es in der vergangenen Woche ein Unwetter gegeben. Und bei der Bundesagentur für Arbeit und den Familienkassen sind auch Tage danach noch Beeinträchtigungen. Elektronisch eingereichte Anträge für Kindergeld oder Zuschläge werden in der Folge mit einer Fehlermeldung vom System abgelehnt und Online-Services leiden unter Performance-Problemen. Laut einer Sprecherin wird mit Herrn Prof. Dr. Hochdruck an der Behebung der Probleme gearbeitet. Ah, der Herr Prof. Dr. Hochdruck. Ich fragte mich schon, wo der jetzt eigentlich angestellt ist. Stellt sich raus, er ist bei der Agentur für Arbeit. Und arbeitet an deren Services. Mhm. So, und zwar hätte es Starkregen und Gewitter gegeben und einen Wassereinbruch in einem Rechenzentrum, woraufhin dann am Freitag bundesweit die Telefonie der Bundesagentur ausfiel. Auch am Dienstagvormittag wurde weiterhin auf der Webseite darauf hingewiesen, dass aufgrund technischer Probleme die Servicecenter und einzelne Online-Services nur eingeschränkt erreichbar wären. Die, ja. Das gucke ich mir an. Nehme ich einfach nur zur Kenntnis. So, dann Klicks per Tick. Und zwar, die Bundesregierung bewertet ihre eigene Anstrengung im Kampf gegen die Erderwärmung nach Einschätzung des Expertenrats für Klimafragen zu optimistisch. Selbst wenn das Klimaschutzprogramm der Ampelkoalition SPD, Grüne und FDP komplett umgesetzt würde, würden Treibhausgase wohl weniger stark reduziert als vorausgesagt, erklärte der Vorsitzende des unabhängigen fünfköpfigen Gremiums Hans-Martin Henning in Berlin. Laut Klimaschutzgesetz müsste der deutsche Ausstoß an Treibhausgasen bis 2030 um mindestens 65 Prozent im Vergleich zum Jahr 1990 sinken. Bundesregierung geht aber von einer verbleibenden Lücke zwischen 2021 und 2030 von rund 200 Megatonnen CO2-Äquivalenten aus. Diese Prognose zweifelt der Expertenrat an. Zur besseren Vergleichbarkeit werden andere Treibhausgase in CO2-Äquivalenten umgerechnet. Bla bla. Die Datenlage ist aber ohnehin inkonsistent, weil äh, da gibt es dann nämlich von verschiedenen Ministerien verschiedene Aussagen, was denn was bewirken würde. Ja, also das Deutschland-Ticket laut Verkehrsministerium bringt es zweistellig äh, irgendwas Einheiten, laut was war's, Umweltministerium bringt es nur einstellig Einheiten. Und zwar nicht äh, 9 und 10, sondern mehr so ja, 3 und 21. Hm, das ist ja schon irgendwie nochmal eine Größenordnung auseinander. Wie kommt man denn zu so unterschiedlichen Einschätzungen? Haben die nicht miteinander geredet? Ich vermute mal, nein, die werden nicht miteinander geredet haben, bevor sie diese Zahlen veröffentlicht haben. So, und dann gab es da auch äh, die Aussage aus der Pressekonferenz in der BPK, also in der Bundespressekonferenz, wo äh, sie darauf hinwiesen, so, ja, das ist wie wenn wir Puzzleteile auf dem Tisch liegen haben, aber von drei verschiedenen Puzzles. Die passen natürlich nicht alle zusammen. So, ja, die... 
Oder anders ausgedrückt, ja, so die Exper der Expertenrat sagt so, ja, also das, was ihr uns da an Klimapuzzle da auf den Tisch gelegt habt, das funktioniert so nicht. Und es sieht nicht aus, als würdet ihr eure offiziell genannten Ziele erreichen. So, dann CBTistik. Vor noch nicht ganz drei Jahren. Ich meine, 2020 war der erste Warntag, der nicht so besonders erfolgreich gewesen ist. Und dann vor zwei Jahren war ja im Ahrtal da die größere Menge Wasser, die da auftauchte. Und in dem Dunstkreis kam ja dann relativ schnell die Idee auf, ja, man könnte ja Cell Broadcast einrichten. Da könnte man dann eben, da bräuchte dann nicht jedes Mobiltelefon selber nochmal eine Datenverbindung zu einem Serversystem, was dann Warnungen rausschicken könnte, sondern man könnte den, die vom Mobilfunk sowieso schon vorhandenen Infrastrukturen mitbenutzen. So frei nach dem Motto, ja, okay, man muss noch an jeden an jeden Sender die Informationen raushauen. Informieren mal alle Geräte. Nebenbei, die Tagesschau lässt gerade wissen. Polizeifoto von Trump in Georgia veröffentlicht. USA halten Tod von Prigoshin für wahrscheinlich. Griechenland, größte Brände in der Geschichte der EU. Okay. So, ja, da könnte man ja Cell Broadcast nutzen, weil äh, du musst quasi nur noch die Sendestationen äh, dazu motivieren, dass sie jedes bei ihnen angemeldete Gerät mal informieren. Hier ist eine Warnung. Hier ist der Text der Warnung, quasi eine SMS an alle, die da sind. So, und jetzt gibt es eine Statistik. Ja, also 175 Warnungen wären da abgesetzt worden. Mitgezählt werden dabei auch Probealarme, teilte Vodafone der Nachrichtenagentur mit. Das neue System funktioniert in unserem Netz sehr zuverlässig. Am 14. September ist übrigens der nächste Warntag. Da soll es um 11 für alle kompatiblen Geräte eine Nachricht geben. Ja. So, äh... Der Witz ist, die Einsatzzahlen unterscheiden sich dann auch, weil äh, in, ich meine in Nürnberg war es, äh, die hatten neulich irgendwie da Unwetter und haben dann aber sich bewusst dagegen entschieden, per Cell-Broadcast zu warnen. Warum? Weiß ich nicht. Weil also Cell-Broadcast ist äh, technologisch halt eine Technik. Du musst nicht zu jedem Endgerät eine Verbindung haben, sondern du kannst auch einfach mal das Mobilfunknetz den letzten Schritt übernehmen lassen und teilt dann einfach nur noch jedem Sendetower, jeder Basisstation mit, da alle bei dir angemeldeten Geräte einmal mit der Information hier versorgen. Zack. So, also es gibt quasi pro Tag eine Warnung. Ungefähr. Dann äh, Stroh-PD. Die SPD-Bundestagsfraktion plant, also der DLF Donnerstag früh, einen Medienbericht zur Folge, einen Vorstoß zur Einführung eines abgesenkten Strompreises für Teile der deutschen Industrie, geht aus einem Papier hervor, aus dem eine Mediengruppe zitierte. Darin heiße es, für einen definierten Kreis von Industrien soll der Strompreis vorsteuern und Umlagen auf 5 Cent pro Kilowattstunde begrenzt werden. Äh, während normalsterbliche Privatpersonen irgendwas in der Größenordnung 30 bis 40 Cent zahlen, ich meine, die Strompreisbremse war bei 40 Cent eingezogen, äh, soll die Industrie also nur 5 Cent bezahlen. So, die Differenz davon, wer bezahlt die wohl? Hm. Zwei Möglichkeiten. Der Bürger oder der Bürger über Steuern. Also der Bürger. Ich weiß auch nicht. Ja, weil Schulden darf der Staat ja nicht aufnehmen. So, ein bisschen was an Wirtschaftsmeldungen hätten wir noch. Ofidia. Weil das Arbeiten im Homeoffice hat sich laut einer Studie auch nach dem Ende der Corona-Pandemie in vielen Unternehmen fest assembliert. Rund 80 Prozent der Firmen der Informationswirtschaft arbeiten Beschäftigte mindestens einmal pro Woche von zu Hause. Wie aus einer Umfrage des Wirtschaftsforschungsinstituts ZEW hervorgeht, aus dem eine Presseagentur zitiert. 
Vor der Pandemie war der Anteil noch 48 Prozent. Ja, also ich meine, klar, wenn du irgendwie sinnvoll von zu Hause aus arbeiten kannst, kannst du sinnvoll von zu Hause aus arbeiten. Wenn du irgendwie in der IT oder in der Informationswirtschaft oder sonst irgendwo unterwegs bist, wo du eben nicht zwingend an irgendeinem Ort sein musst, um Dinge zu tun, fällt es in die Kategorie total offensichtlich, dass du dann auch von zu Hause aus arbeiten kannst. Übrigens, Rohrbaustand, die sind hier im Kreuzungsbereich tatsächlich nicht fertig geworden. Sie sind zwar schon dabei, die Löcher wieder zugemacht zu haben, haben auch schon eine untere Asphaltschicht installiert, aber zumindest Stand vorhin konnte man auch sehen, so ja, da ist aber auch noch eine Kante. Wenn du da jetzt mit einem Auto drüber fahren würdest, würde es ernsthaft Fump Fump machen. Weil es fehlt die oberste Asphaltschicht. Die Busumleitung hat dran stehen bis äh, morgen um neun. Meine also Hoffnung war ja, dass sie übertreiben, aber äh, nee, das sieht nicht aus, als würden sie übertreiben. So, dafür haben sie bei uns in der Straße auch schon weitergemacht, damit da irgendwo Sand reinzukippen. Die aufgemalten hinter der Kreuzung, wo denn welche Leitungen liegen, die sie besser nicht durchsäbeln, haben jetzt aber auch noch nicht irgendwelche Aktivitäten ausgelöst. Weil ja, ich sehe immer noch nicht, wo sie denn die Rohre mit den Rohren hier verbinden. Aber so, dann am Montag meldete DLF, die Erzeugerpreise in Deutschland sind im Juli erstmal seit gut zweieinhalb Jahren wieder gesunken. Ja, also genau genommen äh, im Vergleich zu. Und zwar verlangten die Produzenten gewerbliche Produkte durchschnittlich 6% weniger als vor einem Jahr. So, das äh, ist ein erster Hinweis darauf, dass es sein könnte, dass die Inflation dann tatsächlich irgendwann in der nicht gar so fernen Zukunft aufhören könnte, ein Problem darzustellen. Ich wiederhole da, was ich äh, letzte Folge schon mal erwähnte. Ja, also wenn man die von vor einem Jahr Zahlen beguckt, könnte ich mir vorstellen, dass wir im September tatsächlich eine deutliche Senkung der Inflationsrate treffen könnten, weil im September vor einem Jahr die Inflation stieg, weil ja Ende August die äh, Treibstoff und äh, Treibstoffbegrenzung, Preisbegrenzung und 9-Euro-Ticket endeten. Das wird ein Jahr später natürlich in der Statistik auftauchen, wenn man dann mit einem Jahr vorher vergleicht. Dann ein Mieterhöheteil. Erhöht ein Vermieter nach der Modernisierung die Miete, muss ein Mieter in der Erklärung dazu nachvollziehbar etwaige Drittmittel wie staatliche Förderung für energetische Sanierung offenlegen. Solche Informationen sollen nach einem Urteil des Bundesgerichtshofs dazu dienen, dass Mieter den Grund und Umfang der Mieterhöhung auf Plausibilität überprüfen und entscheiden können, ob sie zum Beispiel juristische oder bautechnische Sachkundige zu Rate ziehen. Weil, ja, also wenn der Vermieter gar nicht selber bezahlt, das Geld, was er nicht selber bezahlt, aber von seinen Mietenden haben will, eh, ja, so ähm, Kapitän offensichtliches Ausrichten, eh, das wäre schon opportun, dann auch mal in, hinter die Kulissen gucken zu können. Sagt der BGH, ja, das wäre es. Haben wir aber erst 24 Minuten. Von daher, ja, also was hatten wir? Die Kindergrundsicherung, äh, da will die, das Familienministerium jetzt erstmal nur jährlich 3,5 Milliarden an Kosten für haben. 
was eben ein signifikant kleinerer Betrag ist. Da gab es auch irgendwo, irgendeine Organisation hatte sich dann mal eine, eine Zahl zusammensummiert und kam auf 20 Milliarden, die man eigentlich pro Jahr da reinpacken müsste, um einen ernsthaften Unterschied zu machen. Nun, also mit 3,5 Milliarden ist man da dann doch ein ganzes Stückchen weit weg von. Ich möchte mal die leise Vermutung formulieren, wäre es möglich, dass vielleicht das Ministerium gar keinen großen Eindruck machen möchte. Oder hätte das Ministerium eigentlich gerne einen größeren Eindruck gemacht, aber nachdem der Bundesminister das auf gar keinen Fall darf man Geld ausgeben und auf gar keinen Fall darf der Staat Steuern einnehmen, ist halt dagegen. Ja, da tut man dann halt nichts. Also schlicht und ergreifend. Das gucke ich mir an. Und äh, ja, also äh, das sieht jetzt aus wie, ist keine gigantisch große Zahl. Also ja, wenn jetzt irgendwer auf mich zukäme und sagte, zahlen mir mal 3,5 Milliarden, würde ich auch sagen, so, ja, habe ich nicht. Habe ich nicht und sehe auch nicht, wie ich die bekommen soll. Aber für den Staat ist das mehr so, naja, überschaubar. Ja, dann äh, die Frage, ob man da nicht irgendwie Investitionsinstrumente benutzt, um an der Schuldenbremse vorbeizukommen. Ja, das ist eine völlig berechtigte Frage. Ne? Wie gesagt, als der Bundeskanzler da den, die Zeitenwende deklarierte, die 100 Milliarden für die Bundeswehr sind nicht irgendwo lange debattiert worden, sondern da hieß es so, ja, die machen wir jetzt. Punkt. Übrigens, hier die unterste Kante von dem Klinker ist nicht wieder installiert worden, nachdem sie hier ein bisschen was an Geschmier drüber geschmiert haben. Ja, ist in Ordnung. So, von daher, ja. Dann hat der Lindner am Tag der offenen Tür was davon fabuliert. Die Kinderarmut, das wären ja eigentlich nur die Ausländer. Ja, und die Medien so, ja, stimmt, es sind die Ausländer. Ja, also wenn man es mit Zahlen von 2010 vergleicht, dann sind ja jetzt viel mehr Ausländerkinder, die da äh, Bürgergeld slash Hartz IV bekommen als damals. Ja, ist das überhaupt eine Grundlage, auf der man einen solchen Vergleich machen kann? Muss man da nicht noch eine Reihe von Faktoren mit reinrechnen? bevor man überhaupt nur anfängt, Zahlen miteinander zu vergleichen und absolute Zahlen vergleichen, ist ja dann noch gleich irgendwie ein ganz anderes Level. Aber hey, so ja, bei der Bundesagentur für Arbeit sind irgendwelche Server, die dummerweise für Anträge relevant sind, abgesoffen. Und jetzt, also wenn du da dann einen Antrag gegenwirfst, kann dir halt passieren, dass der Server Kopf schüttelt. Oder dass ein Server, der jetzt noch nicht abgesoffen ist, kopfschüttelt, weil der hat nicht genug Ressourcen. Äh, wer betreibt eigentlich die Serverinfrastruktur für die Bundesagentur für Arbeit? Ich weiß es nicht. Aber wer immer das ist, das ist äh, nicht gut. Ja, dann die Klima der Klimaexpertenrat äh, sagt ja, also die Regierung guckt da irgendwie ein bisschen arg optimistisch auf ihre Maßnahmen. Und behauptet, das würde alles total geil wirken. Das sehen wir nicht aus den Zahlen, die sie uns zur Verfügung gestellt haben. Hm, okay. Dann, äh, ja, also 175 Warnungen wurden über das Hellbroadcast in einem halben Jahr abgeschossen. 
Es gibt da durchaus begründet noch Situationen, wo man die Frage stellen kann, warum dann nicht Cell Broadcast eingesetzt wurde. Für, aber hey, ja. Strompreis für die Industrie von irgendwie sowas wie 5 Cent pro Kilowattstunde. Könnte man ja einfach mal machen. Die, die Industrie, die gar bitterlich weint, wenn sie nicht irgendwie ganz doll viele Subventionen bekommt. Weiß ich nicht, ist das gerechtfertigt? Also, ja. dann ja, also Homeoffice, das wäre ja ganz doll oft vorhanden. Ja, wenn du dann Unternehmen hast, die dann aber sagen, ja, aber trotzdem gibt es irgendwie eine Pflichtzahl von Tagen, die Leute dann im Büro sitzen müssen. So, oder dann ist ausgedrückt, sie haben eben nicht einen Platz, wo sie arbeiten, sondern sie haben einen Platz, wo sie zu Hause arbeiten und müssen aber trotzdem immer noch ins Büro. Hä? Was bringt das? Ja, aber wenn die Leute sich nicht sehen, ja, wisst ihr, was in den schlimmsten Phasen, als die Leute sich nicht sehen konnten, weil äh, Infektionsgefahr, da hat das auch irgendwie funktioniert. Ja. Die Erzeugerpreise deuten dann schon an, dass sie dann demnächst mal die Inflation aufführen können würde. Ja, und bei Mieterhöhungen müssen die Vermieter dann mal auf den Tisch legen, wo sie denn da irgendwie noch Finanzierung bekommen haben. So. Ach komm, haben wir die halbe Stunde voll und kommen in der Musikecke an. Da sind wir dann bei PS22 von Frau Mama wieder Jahresgang. Ja, das eigentlich wäre Missing You mit Isa Capella in 3 Minuten 53. Gefolgt ist das dann vom schönen Morgen vom 17. vom 14. Lucke zur AfD-Verbotsdebatte in 6 Minuten 14 noch. Und dann sage ich danke fürs Anhören, fürs Runterladen, nicht so sehr fürs Streamen. Für den Fall, dass ich überkommt und irgendeine Verbotsreaktion in meine Richtung loswerden wollen würdet, dürftet ihr das tun, indem ihr einen Tröd an Kompott.atrödcafé oder eine Mail an kompiblog.gmail.com verschicktet. Oder wenn es euch ganz schön überkommt, könntet ihr auf der Plattform, die da früher mal Twitter hieß, einen äh, sogenannten Tweet, wie es früher mal hieß, at Kompott adressieren. Und euch viel Spaß mit der Musik und dem Outro und bis zum nächsten Mal, wenn ihr nichts dazwischen kommt.
Radio 1. Nur für Erwachsene. Die AfD hat enormen Zulauf in den Umfragen und ignorieren lässt sie sich ja schon lange nicht mehr. Dabei radikalisiert sie sich weiter, wie zuletzt bei der Europawahlversammlung der Partei in Magdeburg deutlich wurde oder beim MDR-Auftritt von AfD-Politiker Björn Höcke, in dem er schulische Inklusion als Ideologieprojekt bezeichnet hat und Höcke sprach von gesunden Schulen in einer gesunden Gesellschaft und in solche gesunden Schulen gehörten eben auch für ihn keine Kinder mit Behinderung. Wie umgehen mit der AfD, das wurde gestern im ARD-Sommerinterview auch SPD-Vorsitzende Saskia Esken gefragt. Ich bin der Auffassung, dass die AfD eine gesichert rechtsextreme Partei ist, die vom Verfassungsschutz beobachtet werden muss. Und wenn sich dort auch die Erkenntnisse sichern lassen, dann muss ein Verbot auch angestrebt werden. Das sagte Esken gestern im ARD-Sommerinterview. Eins ist klar. Der Kommentar mit Albrecht von Lucke. Politikwissenschaftler und Redakteur der Monatsscheidschrift Blätter für deutsche und internationale Politik. Schönen guten Morgen, Herr von Lucke. Schönen guten Morgen, freue mich. Öffentlich über ein mögliches Verbot der AfD nachzudenken. Ist das der richtige Umgang mit dieser Partei? Nein, ich halte das für absolut fatal und ich halte es, um es noch deutlicher zu sagen, für fatal, wenn es von einer verantwortlichen Politikerin einer Partei kommt, nämlich hier der SPD, die Mitglied der Regierung ist und die das ganz große Problem hat, dass parallel zu den Werten der AfD, die immer mehr steigen, die Werte der SPD dramatisch sinken. Und nicht nur der, der SPD, sondern der gesamten Regierung. Und das führt zum Kern des Problems. Wir haben gegenwärtig, und das macht den Bogen aus, in diesem Sommer fast eine überlagernde Debatte gehabt, die sich permanent nur mit der AfD beschäftigt. Erinnert wir uns, das begann mit der Wahl des ersten AfD-Landrats im Osten, es ging weiter mit der Wahl des ersten AfD-Bürgermeisters, dann kam ein März-Interview, in dem er von allen seinen Parteifreunden im Stich gelassen wurde, als er sagte, auf kommunaler Ebene mit der AfD auch für Gesetze zu stimmen. Das ist noch nicht der Untergang der Demokratie, was er meines Erachtens völlig zu Recht sagt. Denn man hat den Eindruck, mittlerweile steht unsere Demokratie bereits auf der Kippe, weil die AfD bei ungefähr 20 Prozent liegt. Und wenn jetzt mittlerweile Frau Esken dezidiert selber sagt, wir brauchen ein Verbot der AfD, dann ist das ein fundamentales Problem. Frank-Walter Steinmeier geht ja sogar noch weiter. Er geht so weiter, der Bundespräsident, wenn er neulich sagte, es sind die Bürgerinnen und Bürger, die die AfD wählen, beziehungsweise die Rechtspopulisten wählen, die keine mildernden Umstände verdienen. Der Spiegel heute sagt, ein Verbot der AfD ist notwendig, um die Demokratie zu schützen. Jetzt müssen wir uns zunächst einmal fragen, wann ist eine Demokratie, woran ja alle erinnern, zu Recht erinnern, wehrhaft? Was muss sie leisten, damit sie wehrhaft ist und damit dieses Große nie wieder nicht wirklich auftritt? Wehrhaft ist eine Demokratie nicht dann, wenn es das allerschärfste Verbot, äh, schärfste Schwert zieht, nämlich das Parteienverbot. Parteien werden bei uns zu Recht geschützt. Und wenn wir uns bewusst machen, dass einer Partei, die gegenwärtig um die 20 Prozent erhält, übrigens immer noch, und das ist wichtig daran zu erinnern, 80 Prozent nicht die AfD wählen, wenn aber 20 Prozent dieser Partei die Stimme entzogen wird, dann schwächt das zunächst einmal auch die Demokratie, weil es eine enorme Frustration schärft, weil es möglicherweise Leute veranlasst, noch radikaler zu werden. Was bedeutet heute wehrhafte Demokratie zuallererst? Wehrhafte Demokratie bedeutet, dass sich die anderen Parteien endlich der Aufgabe befleißigen, die erforderlich sind, dass eine Regierung, wir haben es gestern wieder hören können, deren Umfragen massiv sinken, die durch permanente interne Streitigkeiten sich selbst zerlegt, die nicht klar regiert, dass die 
diese Regierung das tut, was eigentlich geboten ist, deutlich zu regieren, klare Antworten, klare Lösungen für die Probleme im Lande zu finden und dass die klassische Opposition, nämlich die CDU, CSU, nicht schon jetzt mit Blick auf das nächste Jahr, und das wird das ganze Jahr über fortgehen, sich darüber streitet, wer der nächste Kanzlerkandidat wird, sondern endlich auch der AfD inhaltlich kontrabietet an den absurden Positionen, die gerade dieser Europaparteitag wieder gezeigt hat, Austritt aus der Europäischen Union, eine völlige Position, die mit einer klassischen Politik der Konservativen nichts zu tun haben. An diesen Punkten Kontra zu bieten, das ist momentan wehrhafte Demokratie und nicht die immer wieder vorgeholte Vorstellung, wir bewegen uns bereits wieder auf Weimarer Verhältnisse. Wir sind ein ausgesprochen starkes Land, das noch immer einen Reichtum hat, das ihn nicht zu vergleichen hat mit einer Veredelungssituation der 20er oder 30er Jahre. Wenn jetzt aber Gefor, äh, Beruf, aufgefordert wird, gewissermaßen die AfD zu verbieten, dann hat man fast ein bisschen den Eindruck äh, und die Erinnerung an das, was Bert Brecht nach dem Aufstand des 17. Juni 53 in einem Gedicht formuliert hat, vor genau 70 Jahren. Und wir haben jetzt aus gutem Grund noch einmal an 53 erinnern. Damals schrieb er, äh, der Sekretär der Schriftstellerverbandes hat auf der Stalinallee Flugblätter verteilen lassen, so in seinem Gedicht, auf denen zu lesen war, dass das Volk das Vertrauen der Regierung verscherzt habe. Und das Volk ist nur durch verdoppelte Arbeit zurückerweilen können. Wäre es da nicht doch einfacher, die Regierung löste das Volk auf und wählte ein anders? Übersetzt auf die heutige Zeit bedeutet das, wenn der Protest nicht aufhört und die Leute weiter die AfD wählen, dann machen wir es uns doch einfach, verbieten wir einfach die AfD und das Problem ist beseitigt. Nein, das ist nicht die Lösung des Problems. Noch sind die Parteien unbedingt in der Lage, die AfD auch durch bessere Arbeit zu verkleinern, zu in die Maßen wieder zurückzuführen, die sie verträglich machen. Das ist die Aufgabe. Und eines hat äh, Olaf Scholz gestern in seinem Sommerinterview sehr klar gesagt. Wir brauchen einen klaren Kurs, den man auch sehen kann. Wenn das der Ampel endlich gelänge, und Scholz auch endlich das macht, was eines Kanzlers erforderlich ist, nämlich klar, seine Führungspolitik zu behaupten, dann meines Erachtens ist die AfD nicht das riesige Schreckgespenst, dann gelingt es auch durch gute politische Arbeit, sie wieder zu reduzieren, dann braucht es kein Parteienverbot, dann wird die wehrhafte Demokratie dadurch stark, dass sie die Probleme löst und das ist die Aufgabe unserer Politiker, die nicht rechtsradikal sind. Der Kommentar von Albrecht von Lucke, vielen Dank. Eins ich danke ist klar, der Kommentar. Nachzuhören auf radio1.de